0: Este es un espacio hecho para ti, para conocer la psicología desde lo más natural.
1: Hablar de psique no debería ser ajeno. Se vive todos los días a cada momento, desde que despertamos hasta en los sueños.
0: Acompáñenos a este programa en donde hablaremos sobre los misterios de la mente.
1: Esto es Psique al Natural.
0: Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes comenzando una transmisión más aquí en Sique Natural. Ya teníamos un buen rato de no estar haciendo los en vivos, justamente, eh, pues ahorita con la dinámica que estamos haciendo los podcasts y estamos haciendo también las transmisiones, pues eh, los anteriores capítulos estuvimos haciendo podcasts relacionados con temas esotéricos y pues hoy estamos regresando nuevamente en el en nuestro live de cada mes, en dado caso, como siempre, no estoy solo, estoy acompañado de mi estimada, queridísima colega, amiga, compañera, eh, Vanessa Zavala, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: <risa> Hola, Alfonso, querido amigo, colega, compañero y demás <risa> me encuentro me encuentro muy bien, como tú dices muy contenta de que estamos otra vez aquí en Sique, bien lo dijiste tú eh, hemos estado pues en el podcast y, y más con estos temas, ¿no? que yo creo que estuvieron bastante interesantes y esperemos que las personas que nos están viendo eh, lo hayan visto también y les haya gustado tanto como a nosotros el grabarlo, yo creo que es uno de los temas que más nos nos intrigó por todo lo que se, se tiene, ¿no? Y por todos los temas que hay, los mitos y los tabús. Pero la verdad es que estoy muy feliz de estar nuevamente aquí. Ya, eh, pues sí, ¿no? Creo que básicamente es nuestra primera del mes. Entonces, pues qué felicidad regresar a los inicios, a los orígenes de esta, de este programa. Y más también porque justo cumplimos, ¿no? Estos, esto, este año. Es este correcto. Un...
1: Este Ajá. justamente en abril... Como, eh, cumplimos dos años de haber empezado este proyecto de psique natural, uh -huh. eh, tal vez con un poquito de cápsulas, un poquito de información psicológica, y hemos empezado a crecer poco a poco, ¿no? Por primero empezamos con, justamente con solo el blog, eh, luego pusimos la parte de las transmisiones en vivo, y uh -huh. actualmente con las, con los podcasts, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno regresar a lo, a, lo, a donde nos sentimos a gustos y todo
2: eso, ¿no?
0: Sí, ya es súper rápido, dos años que, que se pasaron y pues... Qué, ¡Qué padre que lo compartamos juntos y que estemos creciendo cada vez más! Y aparte de eso, pues también recordarles a las personas ¿no? que, que nos están viendo que van a ver esta transmisión en repetición, pues la dinámica que tenemos justo porque cumplimos dos años. Entonces, gracias a que cumplimos estos dos años en este mes de abril, pues nosotros, Ica Natural, hicimos un sorteo de celebración aprovechando los temas que tuvimos en el podcast de Mente Cotidiana, que es lo de, de lo esotérico a lo real, pues estamos dando una gran, gran celebración y un sorteo de una carta natal y de y de una lectura de tarot, que, bueno, la gente, afortunadamente, pues ha estado al pendiente, ha estado comentando, pero bueno, no está más recordarles a ustedes que nos están viendo, pues estas fases importantes, ¿no, Susu?
1: Claro, les recordamos, o sea, es todo, cualquier persona puede participar, no es muy difícil, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que están estipulados, es darle like a, la, a nuestras publicaciones, darle like a la publicación. Ahorita incluso acabamos de subir, bueno, Vanessa acaba de subir un reel eh, mencionando ajá. las bases y eh, compartirlo a tres personas, bueno, eh, etiquetar a tres etiquetar, personas ajá. y sobre todo eh, comentar y y seguirnos, ¿no? Ajá, y, seguirnos. y
0: seguirnos y que también sigan a las cuentas mencionadas ahí en la publicación original, que es muy importante que, que sigan a estas dos cuentas. Eh, y pues nada, recuerden que el ganador será mencionado el día 28 de abril a las 8 de la noche, entonces tenemos todavía bastante tiempo o semanas eh, para que sigan participando, sigan comentando, sigan etiquetando y que esos etiquetados pues también a nosotros nos puedan seguir. Igual en la publicación original tanto de Instagram como Facebook viene toda la información desde cómo, cuándo, para que la gente que se está uniendo o que no sabe, pues estamos haciendo un sorteo, estamos rifando una carta natal, una lectura de tarot, y también varias sorpresas que gracias a estos dos años, pues vamos a ir mencionando más adelante, pero todavía no queremos spoilear nada, entonces, pues estén al pendientes de las redes sociales, y pues ¿qué te parece si ahora sí comenzamos primero que nada, pues con el tema del día de hoy, aprovechando también que estamos en un mes muy bonito, porque justo el 31 de abril pues se festeja el Día del Niño, ¿no? Entonces, qué mejor hablar de un tema eh, afín a esto, afín a la infancia, y sobre todo, yo creo que es uno de los temas más, eh, ¿qué se puede decir?, englobadores en el mundo, en la vida social, personal, pública, lo, o sea, de donde sea, ...de las personas. Entonces, el tema del día de hoy es la influencia de la tecnología en el niño actual. Y yo creo que, sinceramente, es uno de los temas quizás hasta un poquito más eh, repetitivos y que están en demasiadas plataformas y espacios. Y qué bueno... Pero yo creo que también es muy importante hablarlo a fondo, ¿no? O sea, hablar de todas estas características, de, de qué trata esto y, y situarnos un poquito más allá de lo que se escucha. Pero para eso ya saben que Zika Natural siempre se caracteriza por tener invitados que nos puedan con, eh, platicar, contar sobre estos temas y sobre todo pues invitadas que están especializadas también en toda esta área infantil. Entonces, Susu, por favor, dinos a quién tenemos como primera invitada.
1: Claro, bueno, ella ya ha estado con nosotros justamente hace un año. Bueno, de hecho, nuestras dos invitadas ya han estado con nosotros en diferentes programas. El primero, pues obviamente, está Jimena Abadillo, ha estado con nosotros en, en el especial de la terapia del lenguaje. Y pues bueno, le doy la bienvenida justamente a nuestra compañera Jimena. Hola chicos, Hola,
0: Jimena.
1: ¿cómo están? ¿Cómo están
3: chicos?
1: Qué gusto. gusto todo. Qué gusto, Qué gusto tenerte teniendo.
0: nuevamente. Pero, aparte porque fuiste de las, es más fuiste la última invitada del 2021. Entonces sí, de ya hecho, llevas José, rato.
3: Pues estaba viendo noviembre del 2021. <risa> fue la última <risa> vez que pues, estuve aquí con ustedes, la, la primera y última. Pero no fue la última porque aquí andamos otra vez. Vamos. Muchas gracias por invitarme otra vez a su espacio y esperemos que lo que se aporte pues sea constructivo para todos los mamás, papás, papás que están aquí. O para algunos maestros o algunos psicólogos que también nos pueden acompañar.
0: Eso es lo que lo que esperamos que aquí. Oigan y también quiero aclarar una disculpita. Dije 31 de abril ando en una ando en en en, en otro lado. ¿Quién sabe qué está pasando? 30 de abril. Una disculpita a la gente que nos está viendo. 30 de abril, día del niño. Eh, ahora sí. Vamos a proseguir con la siguiente invitada que cabe resaltar que también ya estuvo con nosotros igual ya hace un tiempo, también ya hace un, un año de hecho, ella es Viridiana Valdés y también estuvo con nosotros en la transmisión de justo la tolerancia la frustración, que fue una transmisión también bastante buena, igual hablando de todo este tema eh, infantil y adolescente entonces bienvenida nuevamente Viridiana.
2: Hola, hola a todos de nuevo, eh, un placer también a la otra invitada ¿vale? <ríe> eh, fue un gusto compartir experiencias sobre todo para nutrir un poquito más eh, al público en general.
1: Sobre todo, ¿no? Es un tema que, pues, justamente ahorita estamos muy inmersos. Eh, creo que todos uh, día a día ya estamos muy metidos en lo que es la tecnología. Creo que es imposible estar en nuestro día a día sin, sin no estar en contacto de una televisión, un, no sé, un programa, el celular... Incluso los relojes inteligentes ahorita ya están, los carros ya están siendo inteligentes, creo que todo ya nos está englobando a un mundo en donde este tipo de herramientas se nos están facilitando pues técnicamente la vida, pero también llega como la otra contraparte en donde a veces llegamos a, a abusar un poco de ellos y como que queremos que nos resuelva toda, toda nuestra vida, ¿no?
0: Y más en una etapa tan importante que es la infancia, ¿no? Entonces justo de esto estamos, bueno, vamos a hablar de, de esto el día de hoy con el tema de la influencia eh, de, la, de, de la tecnología en el niño actual y como lo dije al principio, pues creo que es uno de los temas que afortunadamente está en tantos espacios y en tantas plataformas, se ve en muchos lugares, ya se habla eh, de todos estos pros y contras, vamos a decirlo así, igual características, definiciones, pero creo que lo que pretendemos en esta transmisión es justo intentar darle un enfoque muchísimo más allá de realmente es malo, realmente sí eh, puede llegar a afectar, sí es casi, casi satanizado... O qué, tan, qué tantas cosas buenas podemos rescatar de esto, porque también sabemos que hay muchos papás que nos ven, muchas mamás que nos ven, muchos maestros, maestras que nos están viendo también en esta área de la educación, o a lo mejor y que no, no tienes hijos o no, no te dedicas en esto de la docencia, pero también eres una persona que quieres aprender, que quieres informarte, entonces también es sumamente válido. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con la pregunta del día de hoy, más bien el, el subtema? del día de hoy, que es la tecnología hoy en día, ¿no? O sea, hablando de para ustedes, ¿qué sería vivir en tecnología hoy en día? Eh, también considerando pues esta época y esta era que sin dudarlo yo creo que cada mes que pasa no es igual al anterior, cada día inclusive que pasa no es igual al anterior y pues ni hablamos de años, ¿no? O sea, no es lo mismo ahorita el 2023, al 2020, y quizás cuando empezó la pandemia o antes de la pandemia, Después de la pandemia, ¿cómo es que este tema ha estado tan presente? Considerando que la tecnología, pues, es un tema que está desde hace muchísimos años, no solamente ahorita, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué, qué, qué pueden decir sobre esto? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden decir de la tecnología hoy en día? No sé quién quién quiere empezar. Pues, mira,
3: hola, yo otra vez.
0: Este, pero pues yo creo que
3: la tecnología hoy en día es, como tú lo dices, ¿no? Muy satanizada, pero también es muy benéfica. Porque incluso, pues, no volvemos a lo de la pandemia, ¿no? Nos ayudó un montón y todo eso, pero también nos hicimos muy dependientes. Creo que hoy en día la tecnología influye mucho en nuestro día a día, ¿no? Este, de hecho, estamos muy al pendiente de, pues, a lo mejor la notificación que nos va a dar para, no sé, una cita en algún, con el médico, ¿no? O con el especialista o con lo que sea. Entonces, estamos al pendiente del teléfono, de las redes sociales. Y creo que, por ejemplo, en las infancias ahorita la tecnología les ha ayudado mucho a desenvolverse en su ámbito en casa, porque ya es muy raro que, pues, tengas muchos hermanos, ¿no? O que tus primos vivan cerca. Y qué decir de salir a jugar a la calle, ¿no? Entonces, creo que la tecnología hoy en día a los niños les ha ayudado bastante en esa parte como del entretenimiento, pero todo con medida, nada con exceso. Entonces, pues, creo que ese es mi punto de vista, ¿no?, de... Todo está bien, ¿no? Mientras no te vuelvas, entre comillas, a adicto, porque si vemos del lado de las adicciones, la tecnología está como en el TikTok, ¿no? El pique, pique, como palomas, ¿no? Siéntrame la paloma, estamos pique, 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 pique y podemos perder dos horas ahí, pero creo que si nada más es este, como para informarnos siempre y cuando la cuenta, ¿no? O sea, eh, información válida, nos ha ayudado mucho. Ya que un tutorial, que a lo mejor encontrar un especialista o encontrar, por ejemplo, estas formas de entretener y de estimular a nuestros hijos desde casa, creo que también es muy bueno. ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en ese aspecto, mi punto de vista es que es muy bueno siempre y cuando no te excedas en el uso de ¿no? de la pantalla.
2: OK, bueno, eh, la tecnología, hagámoslo, no, vámonos al término... Eh, más simple y básico, ¿no? Es una herramienta, una herramienta que puede mejorar o es la intención de las tecnologías, ¿no? Desde cualquier, eh, desde la historia del hombre. Es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestro día a día. Por lo tanto, es inevitable ¿no? prescindir de ella. Eh, la tecnología de hoy en día, pues, es más encaminada a esto de lo que son los, pues los softwares, ¿no? Por medio de dispositivos, eh, principalmente con los pequeños. Eh, pues esa, a partir de esta herramienta creo que eh, hay que saber utilizarla y sobre todo hablando en nuestras infancias. ¿no? Con nosotros tenemos una responsabilidad como adultos para ser las guías de esta infancia a la apertura de estas tecnologías. Entonces, es, no las podemos prohibir, no las podemos quitar, no podemos, eh, y más con los exploradores que son los pequeños y los dependientes que nosotros eh, somos, como adultos ya, para una herramienta que nos agiliza, pues no se puede prohibir, pero como dice Jimena, ¿no? Hay que hacerlo con medida, hay que ver eh, y planificar, inclusive tener una estructura familiar de cómo se va a utilizar esta, esta tecnología, ¿no? Que es a lo mejor por ahí donde nos anda fallando y pues nos trae consecuencias eh, eh, gigantes.
0: ¿Quieres comentar algo, Susu?
1: Sí, de hecho creo que eh, y justamente con lo que están mencionando tanto Jimena como Viridiana eh, tecnología, actualmente pues obviamente todo lo que nos rodea, de cierta forma, ya está muy ocupado por, ya sean, como estaba mencionando al principio, no eh, creo que es muy difícil que alguien actualmente vaya a la calle sin no tener un, un, este, un smartphone, ¿no? y no estoy diciendo un teléfono, porque puedes tener un teléfono cualquiera, pero principalmente creo que ya un smartphone cualquier persona lo tiene, ¿no? y creo que llegué, Yendo a todo esto, obviamente, el eh, siendo una parte ya eh, este, muy marcada, de hecho, eh, mencionando justamente parte de la tecnología, si alguna vez he escuchado esta, este, esta, esta hipótesis, en dado caso, si algún día, si el día de mañana desapareciera toda la tecnología, pues sinceramente creo que nosotros no sabríamos cómo sobrevivir sin ella. Eh, eh, ya hay, hemos llegado justamente a, pues, no tanto de, este. Pues, mira, yo creo que,
3: ya de eso, que ese sudo de, de que haríamos, pues, sí, ¿no? De hecho, ya no recurrimos a una llamada para saber cómo está alguien, ¿no? Sino agarramos el teléfono y, y el WhatsApp. De hecho, es bien raro que alguien, ¿no? Si me hablas, es así como de, ah, es una superemergencia y eso es así como una vez al año.
1: Exactamente. Entonces... Y no y también
0: por cuestión de protección no o sea creo que también a veces ahorita con es es ya casi casi obligatorio el que tengas tu, tu celular contigo cuando sales no hablando también desde otro tema o desde otro punto de vista el cómo este cómo la tecnología y cómo todo esto abarca no solamente digo estamos hablando de la infancia que es el punto clave sin embargo también el cómo también es necesario tener un un, un celular cuando sales, ¿no? Como de a dónde vas, este, mandar tus ubicaciones, todas esas cosas, que también, bueno, si, si tú vas a algún lugar muy lejos, pues, donde te podamos contactar? Ya sea por medio de una llamada o por medio del WhatsApp. Ahora sí, Susu, perdón.
1: Sí, no, es que empezaron a ladrar los perros y pues mejor quitar el micrófono para no molestar tanto. Eh, pues sí, y tal como estás mencionando, o sea, incluso, o sea, antes salíamos a la calle a pedir un taxi, ahora desde mi celular pido un Uber para moverme. ...antes este, era más común así de... ...ay, tengo que hablar con un, una persona por teléfono... ...ahora sí, es sí, de le mando un, un, un WhatsApp... ...para ver si le puedo marcar por teléfono... <ríe> ...entonces este la dinámica ha cambiado completamente... ...ya no es este específicamente así como que simplemente... ...hacer ciertos, eh, ciertas características... ...pero bueno, para no desviarnos tanto del tema... ...y principalmente yéndonos con, con esta temática englobando a los menores, que ellos son este, como nuestro punto de interés. Al nosotros tener, nosotros como adultos a veces desconocemos cómo, cómo poder ocupar bien este tipo de, de tecnología, simplemente como tal eh, hacemos uso de ella, ¿no? Ahorita estaban mencionando esta Jimena de, pues, la palomita de de TikTok, ¿no? Entonces le subes y le subes y le subes. Esto es un fenómeno que se le conoce como gamificación. Desde hace varios años se ha implementado este término casi a cualquier cosa en nuestro día cotidiano en donde eh, este tipo de aplicaciones se han hecho de una forma tan este, sensitiva que las puedas entender tan fácilmente como... Pues simplemente con el dedo, le subes, le bajas y ya vas este, interactuando con esta misma, ¿no? Incluso por eso se llama gamificación, porque es un término como si fuera un videojuego, en eh, donde tú le apretas un botoncito y ya te sale un corazón. Eh, tú le apretas otro y ya puedes dejar un comentario. Y entonces eh, es un sistema que se ha hecho pues, accesible para todos. Ahora, eh, muchas veces por, por cuestión de... de tiempo, pues, este, estoy muy ocupado eh, en cuanto a la crianza, y veces que no puedo con todo, y entonces se acude como que, ah, pues, este, quiero mantener entretenido a los menores, ¿No? Y entonces es cuando nosotros le permitimos este acceso a a a nuestros hijos, ¿No? En dado caso.
2: Este acceso ilimitado, ¿No? Eh, de, entre tantas eh facultades que tiene la tecnología, esta esa parte que se ocupa como herramienta, es más que una herramienta, es como una nana, o sea, la, la tecnología pasó a ser la nana de los pequeños, ¿no? ya digo, eh, pues en forma general, eh, nos pasa mucho, y yo creo que a ustedes también, ¿no? Que tenemos a pequeños y de repente es, todo el tiempo están con el celular, llegan a consultorio y está con el celular, como dice este Alfonso, ¿no? Estos, eh, bueno, todo lo que se genera en estos dispositivos móvilo, móviles, pues nos, nos dan una um, recompensa inmediata, ¿no? Nos genera esas dopaminas, y más en los pequeños que aún todavía no saben regularse, ¿no? ¿Qué, qué cambia? O sea, hoy en día sí tenemos los, eh, los smartphones, ¿no? O las tabletas para los pequeños. ¿Qué pasaba en nuestras generaciones? Porque aproximadamente más o menos todos somos como de la edad, ¿no? A lo mejor sí teníamos papás que sabían... Cómo marcar esos límites, pero existía también la televisión, ¿no? que también fue la nana de, de otros papás. Entonces, cuando dejemos eh, un poquito de lado esta parte eh, de hacernos, más bien, cuando adquiramos la parte de hacernos responsables como adultos guías ¿no? y asumir como las consecuencias que van a tra traer... Eh, el poner a nuestros pequeños en contacto con, con estos dispositivos, con esta tecnología, pues tal vez se puede conducir, ¿no? Sin embargo, no ha pasado. O sea, cambió la herramienta, pero seguimos eh, haciendo lo mismo, ¿no? Como adultos o como padres, porque sí, o sea, nadie se salva. Todos en algún momento, hasta con la sobrinita, es de ¡Ay, ya te, ponen el YouTube! ¿No? Y, y que se esté quieta tantito, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, pues hay que guiarlos, o sea, no hay como otra, sino asumir esta responsabilidad, porque eh, sabiendo eh, controlar esta parte, como terapeutas y como profesores, pues las tecnologías con nuestras infancias han sido mucho mejores, ¿no? Hay niños que tienen una percepción visual muchísimo más amplia, ¿no? O un estilo de aprendizaje un poquito más visual. Y en un salón de clases... Por, no lo puedo eh, tener completamente en ese momento, ¿no? Unido a otros factores, ¿no? Contextuales. Pero si les presento un video, ¿no? Con su personaje favorito, entonces logro captar de repente la atención, inclusive en la terapia, ¿no? De, ok, ese sí lo conozco, a ti no te conozco como terapeuta, ¿no? En lo que me gano la confianza. <risa> Pero al monito que estoy poniendo en ese momento, no sé, los Paw Patrol, ¿no? Por ejemplo, ellos sí los conozco, ¿no? Y entonces empiezo a hacer un vínculo. Ojo, de nuevo, sigue siendo una herramienta. No es el fin, ¿no? ¿Hacia dónde? Pero la puedo utilizar. ¿Qué pasa también con pequeñitos con autismo, no? Que igual a lo mejor son no verbales. Pero de repente, si yo les muestro imágenes, o a lo mejor un dibujo tal cual en una, car en una cartulina, ellos como que, eh, papel, ¿no? Normal. Pero si lo hago a través de un dispositivo y voy eh, generando en la pantalla algunas actividades para él, pues puedo captar la atención no en lo que hacemos este este vínculo. Porque desgraciadamente, digo, hablo en pros y contras, ¿no? <risa> eh... Lo que le decía a Suso, me estaba resultando muy fácil, muy difícil eh, poner las eh, cosas positivas en tanto a un niño, pero como guía de un niño sí le encuentro bastantes, ¿no? Eh, pues eso, saberlas utilizar en tanto a los pequeños, a las necesidades que tienen y no olvidar más la nana.
3: Okay. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Viri, ¿no? En esa parte, como terapeuta, pero también hay que tener en cuenta que nosotros como adultos, ¿no? Ya esa parte de la... ¿Cómo dijiste que se llamaba, uso ¿La gamificación? ¿Gamificación? En inglés, Ay, más, más mejor mi pocho, ¿ok? Sí, gamificación.
1: justamente es que sí, es, es en, en el inglés de gaming, es okay
3: Ok, entonces en ese aspecto creo que deberíamos entender primero nosotros como adultos qué conlleva usar las tecnologías. Las redes sociales y todo el material de apoyo que viene dentro de todo esto, ¿no? las apps. Y para esto, yo no quiero asustar a los padres y así, pero les recomiendo mucho entrar como a Netflix y ver una película que se llama El dilema de las redes sociales, donde te digieren muy bien esta información y te hacen ver cómo, cómo va todo esto. ¿no? E incluso el, la parte de compartir toda tu información o la información de nuestros pequeños en estas redes, ¿no? desde su carita, sus deditos y todo eso. Pero, este, regresando a lo que dijo Viri, creo que es muy importante también nosotros poner pautas, ¿no?, con los padres de familia, porque nosotros como terapeutas a lo mejor sí podemos, ¿no?, sí decimos, ah, bueno, podemos controlar nuestra sesión de una hora, de una hora y media, pero, pues, ¿cómo controlan esta parte los papás fuera de esta hora, hora y media y de este espacio?, que saben los niños a qué van, ¿no? Si es como su, su casa, yo sé que en mi casa, pues a lo mejor me quito los zapatos, yo sé que a lo mejor en mi casa, este, puedo gritar, puedo hacer esto, pero sé que en el área de, de Alfonso, de Bani, de Biri, ¿no? De Jimé, pues no. <ríe> sé que con ellos no puedo hacer estas cosas. Entonces creo que también debemos, de, este, incluir que es algo que me gustaría como tocar y como las premisas o cómo saber si mi, si mi niño, ¿no? Ya que yo ya soy consciente de todo este uso de la tecnología y el por qué y para qué lo voy a usar, porque es muy importante preguntarnos ¿para qué la estamos utilizando? ¿No? Si, es el entre, si es la nana de mi niño, pues creo que lo deberemos de pensar mejor. no este, Sino el para qué lo voy a utilizar, ¿no? el, o el por qué lo estoy utilizando. Entonces, no sé si quieran como entrar ya como en eso o seguimos comentando algo más.
1: No, uh -huh. Bueno, ahorita justamente con esto uh -huh. que estás mencionando y creo que... A eso va más que nada este tema, ¿no? La parte de la crianza, digo, nadie, nadie, absolutamente nadie, eh, se hace papá sabiendo cómo ser papá, o sea, nadie. No, creo que es, aunque veas mil libros, aunque veas mil titula, tu, este, tu, tutoriales, nadie te va a enseñar cómo ser padre, ¿no? Porque además creo que cada niño tiene sus, sus tiempos, sus especificaciones, eh, sus propias demandas. Eh, y entonces puedes acercarte más o menos a entender, pero hay veces que como padre no terminas de entender completamente cuál es la demanda que está pidiendo el niño, ¿no? Tal vez en el momento pues, es tiene, tiene, tiene hambre, tiene frío, tiene, tiene, no sé. Entonces, tú tratas de cubrir esas necesidades y mientras va creciendo, este va a tratar de eh, asimilar el mundo que le está rodeando. Entonces, eh, él no entiende nada del mundo que está hasta, hasta cierta edad, hasta cierta etapa de la edad, y si desde pequeños les hacemos entender que parte de su realidad es tener una tablet, pues él claro que el niñito va, va a moverse con un dedito, porque ya lo vio desde su, desde su infancia, desde, cómo es que los adultos se relacionan con, ah, pues están en celular, con el dedito, ¿no? Y entonces el niño empieza a agarrar todo con un dedo, y ya no con toda la mano, ¿no? Estoy haciendo mención como justamente estas etapas, y entonces uh -huh. eh, cuando se le da, así como que está llorando, ¡ay, dale la tablet para que para que se calme un ratito! Porque estoy muy inmerso en mis cosas, no tengo todo el tiempo, y entonces le das la tablet al niño. Pues el niño se va a calmar, claro, como estaba mencionando también Viridiana, se, se, se dan... Igual como si fuera una droga, como si estuviéramos comiendo chocolate incluso, ¿no? O sea, se brinda lo que son dopamina y el cuerpo automáticamente tiene una satisfacción, un este. una la, la, la gratificación. Entonces, pues ya puedo estar tranquilo. Obviamente la persona se siente tranquila. Pero cuando tú no tienes una forma de cerrar este. este conducto, ¿en qué momento es adecuado darle esta ese tipo de cosas, creo que es la pregunta, ¿No?
2: Ok, pues para eso eh, de hecho hay una, bueno, una campaña, ¿No? en eh, La Organización Mundial de la Salud te dice y te da parámetros. Ojo, estamos hablando ya no sé como solo un pedagogo o un psicólogo, ¿No? Lo está diciendo ya un sector salud que a partir de hasta los dos años, o sea, no le puedes, no lo puedes exponer a este tipo de dispositivos. ¿No? O sea, es lo recomendable, ojo, no es lo que se hace en la práctica y todos lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está, eh, pues ya se hacen estudios, ya está eh, evaluado completamente, ¿no? Con, Se han hecho pruebas a, a nivel neuronal, todas las afectaciones que tiene y que conlleva que un pequeño esté expuesto a pantalla antes de los dos años, ¿no? Posteriormente te dice. Eh, ok, empiezan las, eh, los dispositivos y las pantallas móviles a partir de los cinco años, ¿sale? Pero una hora. Entonces, es ahí donde, ah, no sé si, no sé qué falla, no sé si es eh, eh, la falta de información, la falta de campaña, yo creo que nos vamos a llevar todos en, en nuestra sección, en, en nuestro Facebook, de, que, que tenemos cada quien, poner estas recomendaciones y darle empuje porque sí es muy importante. Hablo un poquito más antes de irme, yo sé que digo como adulto y guía ya hablé un poquito de las herramientas, pero al nivel de afectación, que yo creo que también Jime ha visto en, en, en su consultorio, ¿no? el nivel del lenguaje. O sea, hay niños, y más por pandemia, dejaron de hablarnos, o sea, no hablan. Y si hablan, a veces me hablan un poquito en inglés, porque al estar deslizando YouTube, Bien. Ya había cosas en inglés, entonces el niño sí habla señora, nada más que habla en otro idioma, ¿no? ¿Y cómo lo aprendió? Pues por medio de una tecnología, ¿no? Entonces, ¿es benéfico? Sí, porque el niño tiene esta, estos canales de, de recepción, inclusive del lenguaje, súper alerta, ¿no? Pero, es malo, porque antes no ha aprendido una convivencia. ¿No? El conversar y el comunicar de acuerdo a su entorno. Entonces, tenemos Bien padre, puede ser pequeño se le desarrolle después, eh, muy fácil cualquier idioma que sea bilingüe, ¿no? Pero nos estamos saltando como ese proceso eh, de esta afiliación a lo que es una familia y a lo que es comunicarme con las personas que están a mi alrededor, ¿no?
3: Claro, y esta parte del contexto, ¿no? Como bien lo dice Susu y como lo dice tubiri. No, el contexto no es el mismo como en las zonas, ¿no? Del Distrito Federal, ni en el Estado, ni en Sonora. O sea, no es lo mismo. Y esta parte del sector salud y de cómo se divulga la información, creo que a veces le damos más divulgación al meme, ¿no? Que al link que trae como 20.000 hojas, ¿no? Porque es un PDF que tienes que descargar. O este link que trae palabras y términos que tú no entiendes y dices así como de, ah, sí, bueno. Qué padre sector salud, ¿no? Que tengas esto pero pues al fin y al cabo no, no me atrapa, no tiene como esta parte de, ah, sí, lo voy a leer porque me interesa. Entonces, creo que en, aquí lo que me gustaría como aportar a esta parte son como tres pautas como que tengo yo en consulta, ¿no? Y que creo que han funcionado, ¿no? O sea, ya, ya me dan sus, los papis y ¿sí están conectados por aquí, sí, sí, <risa> ¿Sí ¿no? Este, que han funcionado, que es por ejemplo que el niño debería de realizar o de seguir tres instrucciones, ¿no? A esto a qué me refiero, que si tú lo mandas y le dices, o sea, que tiene que ser tres cosas, por ejemplo, ve, recoge y guarda, ¿no? Porque no es lo mismo recoger como algo, recoger tus juguetes y guardarlos, ¿no? Los niños sí son como bien de dime qué es lo que necesitas y es lo que voy a hacer, pero si no, no puedes seguir el hilo de las indicaciones y todavía puede venir a preguntarte, creo que no estamos listos para entregarle una tablet. ¿no? Porque lo que va a pasar es que no sabe seguir normas e ideas que le estamos dando, ¿no? Entonces, como que eso es como mucho ojo. Después, que si nosotros, por ejemplo, ya para niños como en esta parte del sector salud, ¿no? Que te dice, ay, no, a partir de cinco años ya le entregas la pantalla, pero yo creo que mientras el niño pueda decirte a lo mejor... Esta parte de que tú le indiques, ah, pues te voy a decir tres números, ¿no? Por un ejemplo. Es como el ejemplo que estoy poniendo aquí, pero puede ser en, en muchas situaciones y contextos que tengamos en casa. Que van y le diga a su sobrino, a su hermanita, a quien sea, a ver, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y, y este pequeño o pequeña puede ser capaz de decirle los números de regreso, ¿no? Sí, este cinco, cuatro, tres, ¿no? O cinco, tres, dos. Los números que le hayas mencionado, que pueda ser capaz de hacer esto. Ay, Jimena, ¿por qué es importante que mi niño sepa decir o que mi pequeño sepa decir esta parte de regresar los números o la reversibilidad? En este caso, es que nos indica que el pequeño es capaz de inhibir ¿no? Este, lo que viene después. Porque si yo le digo la serie de números 1, 3, 5, si él me dice 1, 2, no puede no, no puede, no tiene el control de decir, ah, me saltó el 2 porque el 2 está ahí. ¿no? Entonces, tengo que decir el 2. Entonces, no estamos teniendo control. Este, o, bueno, el niño está teniendo control de esta parte de decirlo, del impulso, ¿no? Entonces, si lo ponemos en contexto de que si no puede, le decimos, ah, no, este, la, en, en la mesa la tablet no. no Entonces, él va a sacar la tablet porque es su impulso, su impulso es sacarlo, ¿no? Y así de, ah, pues, si puedo en el sillón porque en la mesa no. Entonces, le cuesta trabajo el entendimiento. Y creo que la más importante que podría resaltar sería que sigue y acata este, las indicaciones y tiene esa parte que nos menciona en sus hitos del crecimiento y del desarrollo Piaget, de la reversibilidad, que vamos a poner que es, si no me falla la memoria, vienen operaciones este, concretas entre los 7 y 11 años, esta parte de la reversibilidad que es, ¿no? Si, si lo veo matemáticamente, ¿no? Es así como de A5 ah, más 3. ¿qué me da? ¿no? Me da ocho, Ah, pero entonces si a 5 yo le quito 3, ¿no? O sea, regresamos. O sea, se puede hacer. O si lo ponemos en un contexto ya muy de casa, el agua se congela, pero si saco el hielo, vuelve a ser agua, ¿no? En cambio, un huevo frito, no lo rompo y ahí ya pues se fríe, pero si yo quito el huevo del sartén, no vuelve a su estado natural, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Para controlar también esa parte de la inhibición, ¿no? De no, no, no quiero el estímulo que esté ahí, pero va a regresar y ya no voy a desatar el berrinche, ¿no? Así de, ah, bueno, ok, que era eso de los horarios, la hora, ¿no? Así de, ah, sí, te lo doy en una hora, pero ¿por qué? ¿para qué? Dámelo, lo quiero, ya, ya pasó, ya merito, ¿no? Como el burro de Freck, ¿no? En la película así de ya merito, y ya merito, y ya pasó la hora, ¿No? Es así como de, no, pues, aunque yo te ponga un temporizador sin, hasta que suene, ¿por qué no suena? Ya va a sonar, <risa> ya quiero que suene, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a saber que el niño ¿no? sabe que, o sea, sí, te la voy a regresar, te voy a regresar la tablet o va a haber chances de que después de la tarea tú tengas tu tiempo de, no sé, de la televisión, el juego, lo que sea que tú le quieras dar de tecnología o de pantalla, o que el niño te te exija, porque ya lo exige, ¿no? O sea, ya no es así como de, oye, ¿puedo jugar con esto? No, ya es así como de, ¿y dónde está mi tablet? Porque ya es de él, ¿no? O sea, yo lo compré, pero, y aquí está, pero ya es tuya, ¿no? También en eso, aguas con esta parte de que hacen su carta Santa Claus, y así de, ¿qué eres, Santa? Tengo, te, este, quiero un celular, quiero una tablet. Y Santa, pues, es Santa, y pues trae el celular, y trae la tablet, y después el, la mamá la quiere retirar y dice, ¿por qué? Si me lo trajo Santa, es mío. ¿No? Entonces, así, ¿cómo le dices al niño? No, ¿no? Entonces, esta parte de la reversibilidad le ayuda a entender que, o sea, sí, te la trajo santa, pero aún así el adulto sigo siendo yo, y tienes que seguir normas o tienes que seguir esta parte de tu calendario o de tus horarios. vaya. A
1: ahorita que estabas mencionando eso, porque, y, y fíjate que he escuchado mucho ese, ese tipo de diálogo en jóvenes antes eran niños que le pedían cosas a Santa Claus y todo eso, y es así de, pero es que ¿por qué me lo vas a quitar? Es mío. Y ese diálogo es muy pegado a justamente a, a la pertenencia. En, en dado caso, eh, damos, muchas veces los padres, creo que el, el, algo que ahorita tenía justamente en la cabeza era, no es, es muy difícil nosotros pelear contra la tecnología. Técnicamente tenemos que estar a, inmersos dentro de eso ahora la cuestión es justamente vas a agarrar la tecnología como un aliado o como un enemigo, porque es un arma de doble filo, en donde puede ayudarte para un perfecto desarrollo si lo sabes ocupar, la herramienta porque es como, como estamos diciendo, es una herramienta que tal como estaba mencionando hace rato esta Viri, que llega un, un niño que te habla en, en inglés, porque justamente están los videos en inglés, ¿no? y y entonces eh, está, está siendo pro, proactivo, para algo está, le está ayudando, no sea para bien o para mal, ya el niño está aprendiendo otra cosa, y entonces, eh, si, si se sabe ocupar positivamente, va a ser una, un, un buen aliado para, para la crianza, en dado caso, así como que brindando estas pautas de, ¿sabes qué? si sí te los trajo Santa Claus, pero me pidió, o sea, como que le dejas una segunda cartita de respuesta a Santa Claus diciendo, este este es un, es un aparato especial, el cual aunque es tuyo, tu padre va a poder controlar en qué momento lo vas a poder ocupar, porque es, necesitas aprender a, a ocuparlo, ¿no? Y es parte del aprendizaje. Ah, ok, entonces sí es mío, pero mi padre me lo tiene que prestar para poder ocuparlo, ¿no? O incluso prever, ¿no? Porque uh -huh. a lo
3: mejor ir, Santa, no le, no le podemos escribir a Santa así de, Santa, pero por favor, la si hace esto, ¿no? Porque ya es como condicionar nuevamente. A lo mejor a Santa se le olvida, o a los reyes se le olvida dejarnos así como de la carta así de, ay, se me olvidó darle a Pablo <risa> este, esta parte de que pues, su papá le tiene que controlar los minutos, ¿no? Pero así como de, pues, prevenir esto y decir, ok, sí, le, se la vas a pedir, pero acuérdate que tienes obligaciones, tenemos cosas que hacer, no es de siempre, y qué va? Ah, pero mira, ¿no? el ejemplo de, si yo te presto la mía y te la quedas, cuando tengas una no me vas a hacer caso, no y los niños siempre dicen, ay, no, sí, lo voy a hacer todo, te lo juro, te lo prometo, ¿no? Pero es precisamente por eso yo les, este, les recargo mucho de que si no tenemos esta parte de la reversibilidad, ¿no? Que a lo mejor no se da a los 7, 11 años, ojo, porque al fin y al cabo son teorías, y hay niños que... Este, tienen ese desarrollo neurológico más rápido, ¿no? Pero si ya lo presenta, qué padre. Y si no lo presenta, creo que debemos de abstenernos un poquito a que los niños tengan algo que es suyo, ¿no? O sea, ya como no, con el valor no. de, de la pertenencia. Está bien que, ajá, o sea, sí, te pertenece, es tuyo, qué padre. Pero no estás en edad, incluso, por ejemplo, ya de manera personal, mi sobrino, de <ríe> ahorita está en la primaria y le dice a su mamá: Mamá, es que quiero un celular, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Pues. Quiero mi celular, porque se le pone a editar videos, ¿no? Él, sí. <risa> Según ya es youtuber, y tiktoker y todas esas cosas. Entonces, ¿quiere su celular? Y dice, no, todavía no le dice mi hermana. ¿Hasta cuándo voy a tener mi celular? Pues, hasta cuando yo lo creo pertinente, ¿no? O sea, su, su hermana va en tercero de secundaria y apenas le dieron el celular. Entonces, como ella ya tiene celular, él dice así como de, ¿y por qué yo no? no? Entonces, es como una pregunta. Y yo creo que esto es como en todas las casas pasa. ¿Y por qué si mi amiguito tiene celular? ¿Por qué yo no? Y a veces es muy difícil que los padres de familia puedan responder, ¿no? A veces es así como de, ¿por qué él ya you no? Know, que no sé qué, que bla, 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 y se tiran al drama. Y a veces las respuestas para todo eso es así como de, porque a lo mejor su tanito no lo quieren en su casa, pero como yo sí te quiero, por eso ahorita no te lo doy, porque sí. te hace daño, ¿no? Entonces, muchas mamás a eso recurren, ¿no? Muchas, este, ¿por qué? Porque precisamente no tienen lo que mencionaba Viviana al principio. No tienen esta educación de saber cómo manejar la tecnología o cómo manejar muchas otras cosas, ¿no? Como también mencionaba Susu, no, uno se sabe la teoría, ¿no? Pero ya uno se, es padre, nace la criatura y dice así como de, ah, caray, ¿no? Este, pues, es que Piaget decía que ahorita ya se <risa> que te lo ¿Por qué no les haciendo, no? Que es algo que me pasa porque, pues, recientemente pues me convertí en madre, ¿no? Y yo dije, ah, caray, Melanie Klein decía que pecho bueno, pecho malo. Y me acordaba tanto de Disraelí que pases que descanse, ¿no? Pero así como de, oh, Dios, ¿qué hago? No lo quiero traumatizar Y también ahí la sobreinformación, ¿no? Esta parte de informarte de más, de más, de más, de más, y querer decir, ah, sí, no, pues como el sector salud dice, no, pues yo escuché el en vivo de sí que el natural, ¿no? de donde vi y me decían esto, y Vanessa, yo me acuerdo. Entonces, así va a ser, creo que también nosotros caemos en extremos como personas, ¿no? Entonces, agua está bien para nosotros.
2: Hay una ejercicio que, que se hace muy, muy, eh, bueno, que regularmente comparan el uso de la tecnología como de los dulces, ¿no? Es como, ok, en tu casa hay azúcar, sí, y se si la das todo a tu hijo porque te gusta, ah, no, ¿por qué? Porque es malo, ok, y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor Ajá. es, eh, o sea, es lo que se le dice regularmente a los papás, ¿no? Es que, es que yo se lo quiero quitar, pero no puedo me hace berrinche y entonces es imposible, ¿no? Ok, bueno, y si tu pequeño te pide una el cuchillo, ¿se lo vas a dar? No, pues no, porque le va a hacer daño. Aquí el punto es que no hacemos consciente que la parte tecnológica no es un daño que se vea, como cortarse, como engordar, ¿no? Es un, es un daño un poquito... Bueno, muchísimo más interno. Entonces, hacemos eso, como en esa labor de, de dar sugerencias a, la, a, a los papis en sus casas a que puedan controlar eso, ¿no? O dimensionar hasta dónde podemos, eh, eh, no, más bien, hasta dónde pueden empoderarse como padres, ¿no? Porque, como dicen, a veces están tan agobiados de la información, ¿no? Que desgraciadamente vieron en dos horas de TikTok, seguimos con lo mismo, y hay que recordarles también que pues los pequeños actúan con el ejemplo, o sea, no hay más. Somos el claro. ejemplo de lo que van a hacer, entonces, es, es esa parte, ¿No? En la que en la que ambas partes deben de aprender a convivir con la tecnología hasta cierto hasta que el pequeño pues tenga pues eh, las funciones ejecutivas muchísimo más eh, determinadas, desarrolladas. ¿no? ya desarrolladas, mm -hmm. claro.
1: Y creo justo
0: que... eso también, espérame tantito, Susu, sí, 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 déjenme sí, sí. hablar, por favor, Dios mío. Dios sí,
2: Dios, sí, hoy no me has me
1: hablado, por, Gracias. para nada, no te preocupes,
0: por favor. Este, justo también iba a decir esto a través de lo que dijiste tú, Viridiana, del ejemplo. Creo que una de las partes importantes de todo esto es ayudar a la autorregulación a través del ejemplo. Pero también me gustaría irme del otro lado, porque sé que también hay muchos papás eh, que nos están viendo, muchas mamás que nos ven, en donde son papás que también viven de la tecnología y que ocupan estas herramientas durante todo el día, entonces los niños es como, a ver, o sea, a mí me estás diciendo que yo no puedo ocupar el celular de tal hora a tal hora pero tú son las 12 de la noche y estás ocupando el teléfono, son la una de la mañana y estás ocupando el teléfono entonces creo que también es importante como psicólogos, como terapeutas como padres, madres, como docentes el también conocer y saber el contexto del país en el que también estamos viviendo y, y a la mejor y tiene que ver, no tiene que ver, pero siento que tiene que ver mucho la parte política y social laboral en la que vivimos hoy en día y el trabajo. O sea, hay muchos papás que tienen una jornada laboral que no acaba y que inclusive la jornada está en casa, ¿no? O sea, ni siquiera estás en este establecimiento y ahí se acaba tu jornada laboral y simplemente pues ya llegas a tu casa y amablemente no tocas el teléfono para nada, no tocas la tableta, no tocas la computadora, pero no es así. Hay muchas familias mexicanas que se la viven trabajando todo el tiempo poniendo el ejemplo en el que están en casa trabajando y con el celular en la mano, no de que, oye, oh, es que quiero ver una película, y es que quiero ver esto, es que perdón, tengo que hacer una videollamada tengo que entender esto, aquello, y es una realidad en la que los papás y mamás viven hoy en día, inclusive también no solamente en casa, jornadas laborales de verdad larguísimas, en donde es como, ¿sabes qué? Yo no, no puedo estar ahí, tengo que trabajar. O me muero de hambre, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hacemos esto? Y es una realidad que en México sucede. Entonces, también hay muchos, sé que también hay muchos papás en los cuales se pueden llegar a sentir de esta manera, como díjole. Pues yo, la verdad, no tengo esta parte de estar. ...todo el tiempo con mi hijo, entonces la solución que tengo quizás es darle esta tableta... ...es darle este teléfono para que se entretenga, porque yo trabajo en la madrugada... ...y entonces tengo a mi hijo de ocho años que quizás lo dejo un poco solo, pero tiene este dispositivo. Entonces creo que también aquí tenemos que ver todas estas realidades... ...en las que cada familia mexicana vive en, en, pues, en sus casas y que son contextos diferentes. Bien lo comentaron ustedes al principio... Cada contexto, cada familia, cada hijo, cada adolescente tiene una vida completamente diferente. Entonces también hay que conocer estas realidades y ver de qué manera también se le puede apoyar a, a este padre, apoyar a ese niño, a ese adolescente en el que pues no tiene como esta parte de orientación porque el papá o la mamá viven trabajando todo el tiempo o inclusive solamente viven con alguno de los dos, viven con abuelos, creo que también es una parte que tenemos que ver esa realidad y ver de qué manera, ok, Tal vez no tienes este acceso de ir a tal lugar que te diga, porque creo que también todo esto es de compromiso, ¿no? O sea, desde que tú tengas el compromiso de establecerle un horario de, por ejemplo, lo que tú comentaste de estas, ¿lo dijiste como órdenes, Jimé? el Las tres órdenes que comentaste al no, principio de...
3: Falso mensaje. Este, no, más bien era como esta parte de, son tres puntos, ¿no? Que sí deberían de como tomar muy en cuenta. Tal vez no vas a ver así como, de ver hijo, te voy a estar pidiendo Tres, dos, uno. Ahora bueno, tú dime, uno, dos, tres. Pero sí es importante contemplar, ¿no? Todo esto que conlleva. Pero sí. Pues, sí o sea, estas,
0: estas indicaciones, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que es un compromiso que también como padre, pues, tienes que tener, desde el saber qué es lo que ve, qué es lo que está haciendo, qué cuentas está teniendo, cuál es la edad necesaria para tener una red social, todas estas cosas que hemos planteado en un inicio son compromisos. Y a veces en la realidad en la que vivimos hoy en día, México, no nos damos tan lejos en el mundo México, esto quizás luego es imposible, hay papás ausentes, y que ojo, no, no son ausentes porque quieran, son ausentes también por una realidad de vida que los ha llevado a trabajar... Horas de verdad interminables con, con tal de mantener una familia. Entonces también hay que tener en cuenta esta realidad y este contexto en el que, pues sí, es un compromiso muy grande y es una atención total, pero que desafortunadamente no todas las familias tienen. No sé ustedes qué opinen.
3: Yo creo que en esa parte está como, mmm, podemos apoyarlo mucho de lo que ya viene aquí, que es el control parental, ¿no? Ya muchas este tablets, celulares, aplicaciones... Viene así como de, tú le pones el tiempo de uso de las aplicaciones, ¿no? De, ahorita los niños juegan mucho Roblox, ¿no? Entonces, así como de, ah, pues lo puedes usar una hora. Este, YouTube Kids, a lo mejor, yo tampoco ya, lo, ya no lo recomiendo tanto, ¿no? Pero pues sigue siendo una opción, porque al fin y al cabo, tú dices, ah, sí, YouTube Kids, pero te filtra cosas como ya para adultos, pero solamente porque tiene monitos, dices ahí, ¿no? pero tú a veces como papá no sabes, tú estás diciendo, ah, está viendo el Spider-Man, ¿no? Está viendo esto, y de repente así como de, ah, caray, espérame tantito, ¿no? Entonces creo que ahí podríamos auxiliarnos del control parental y así, y esa parte que dice Billy de predicar con el ejemplo, ya entiendo los contextos, ¿no?, del trabajo, de que a lo mejor sales del trabajo, pero tú eres quien se encarga de ciertas cosas y tienes que estar pegado, o ya estuve tantas horas en el transporte, tantas horas en el trabajo, en el tráfico, ta ta ¿no?, y, pues, me quiero sentar a ver TikTok yo también, ¿no? Pero entonces ahí les estamos dando un ejemplo que tal vez no sería el mejor. Pero, y de esta parte de dialogar con los niños. Los niños entienden muchas cosas. Nosotros a lo mejor pensaríamos así como, ¿es que para qué me pongo a explicarle que pues trabajo y pues que es algo y que es mi herramienta? ¿No? Si sí, no me venta a es un niño. ¿No? Entonces, creo que si usamos el lenguaje adecuado ¿no? y nos comunicamos de manera efectiva con nuestras infancias, ellos van a entender todo, ¿no? O sea, todo, todo lo que nosotros estamos explicando y el por qué a lo mejor nosotros estamos en tiempos así de, que no sé, de nueve horas pegados a, a la computadora, ¿no? Cuando yo te estoy diciendo, no porque te hace daño, ¿no? Y es así como de, ah, sí, pero, ok, es por trabajo y veo y hago y esto y tal, tal, tal. A lo mejor no le me vas a decir, ah, no, pues es que tenemos que comer, vestir, bla, 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 y decirle todo lo que conlleva, pero si empiezas por una cosa, ¿no? Si de, ah, mira, la gente trabaja porque necesitamos dinero y esto se paga con esto y así, para que cuando lleguemos al punto en el que nos esté preguntando, ah, ¿por qué estás todo el tiempo ahí? Ah, estoy trabajando, ¿el trabajo para qué es? Para tener dinero, el dinero que viene, vienen todas estas cosas, pero entonces ahí vendría... Y la importancia también, que a lo mejor podría ser otro tema, ¿no? De la planificación familiar, ¿no? Eh, la planificación familiar no solamente es, ay, voy a ver a qué edad tengo un niño, ¿no? Este, ah, sí lo planeé, no fue de una noche, ni cosas así, sino que, ok, ya nació el pequeño, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué tipo de educación le voy a dar? ¿Qué quiero reflejarle, no? Las escuelas, ver, ver qué encaja con lo que, mis pensamientos, con, con lo que yo sigo. Pero digo, esa ya es otra cosa que vendría como de la mano, ayudarnos a que esta parte de digerir las tecnologías y dar los límites de uso sean mucho más fáciles.
2: Claro, y, y sobre todo que los papás se den la oportunidad. Ojo, no les yo aquí, bueno, en terapia les digo, ok, le vas a quitar el celular, va, ¿no? Como papá decidiste quitarle el celular. Ok, ¿qué le vas a dar a cambio? Sí. ¿No? Es... Y no es por sustituir, sino por ejemplo, o sea, estamos hablando de que si un pequeño le da cierto nivel de ansiedad no tener el aparato, ¿no? O que se lo quite, y se, o sea, se, se estresan, se frustran, eh, caen, no pueden regularse. Eh, salud, Jime. <risa> eh, ¿no? ¿Qué, va, ¿Qué vas a hacer acá? ¿Sale? No nada más se trata de quitar o de dar, para, porque es una buena herramienta, ¿no? sino también cómo se va a utilizar. ¿no? y se auxilen de otro tipo de cosas, eh, por ejemplo, ¿no? eh, alguna vez me dejaron alguna pequeña que se supone que también era como muy adicta al celular y algunos otros problemas de, de, de pues este rezago educativo, ¿no? y, y me la dejan más tiempo, entonces pues aquí pues, son aulas didácticas las que tenemos y hay más herramientas. Juguetes didácticos, una plastilina, un libro, ¿no? Para colorear, o sea, algo así tan básico, ¿no? Y dice, no, es que ya no le llama la atención porque mi niña ya está en quinto y entonces ella ya no quiere jugar, ¿no? Ya no quiere jugar o ya no se le está permitiendo jugar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros o de qué forma le acercamos? Otro tipo de cosas u otras opciones, también hay que como que evaluar esa, esa parte, ¿no? Y lo que comentaba esa, eh, el contexto en el que trabajamos y todo lo demás, ok, sí, pero eh, sí, reforzamos límites, reforzamos pláticas, o sea, por más ocupados que estemos, y lo digo del lado del, de mamá de adolescentes, por más ocupados que estemos, hay un espacio por lo menos en, en estos límites en tanto comes, tal vez un sábado un domingo, junto con ellos, ¿no? Y se conversa. ¿Qué puede pasar? O sea, hay que buscar otro tipo de opciones. Digo, No nada más es quitar y no nada más es limitar. Más bien es, ¿qué más le voy a dar? ¿Con qué más lo voy a nutrir? ¿No? Aparte de, de tecnología eh, actual, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer?
3: Sí, esta parte de calidad, ¿no? No cantidad.
1: Con, con esto que estás mencionando, y hay algo que. Porque cuando hago una comparación, tal vez de nuestras épocas, ¿no? En donde tal vez los niños jugaban con otro tipo de cosas. Salían a jugar a las calles con, no sé, canicas, trompo. Eh, al yoyo, -yo, al fútbol. Al
3: resorte, ¿de acuerdo? Al
1: resorte. Había una interacción. No podemos comparar. Ese tipo de tiempos con estos tiempos, por mucho que digamos, ay, es que mis tiempos eran mejores, no los podemos comparar. Pero no significa que no se les pueda acercar a ese mundo. Dado caso, porque también eso es parte de, de nosotros como padres, así de: a ver, antes de que le ponga tecnología a mi hijo, le voy a brindar otro tipo de cosas, ¿no? O sea. Que vea lo que son los cubos, ¿no? los, los Lego, están, no sé, carritos, todo ese tipo de cosas, es creo que la primera interacción que debe de tener el pequeño, antes de buscar la, el, el método de, de distracción por la tecnología. Y hago paréntesis en esta parte, porque digo, aquí es donde debe de entrar la otra, la otra opción, ok, le quiero meter a mi hijo tecnología, pues tengo que también familiarizarme en qué consiste darle la tecnología a mi hijo, tal como estábamos mencionando anteriormente de, ay, este... Estaba mencionando de cierta edad es recomendable, hasta los 5 años es recomendable dar cierto tipo de contenido a los niños. Eh, justamente creo que en 1994-95 se... Este, Estados Unidos... Marcó lo que es este el tipo de categoría para cada videojuego, porque ahí es donde se dieron cuenta que no todo tipo de contenido que esté en una consola, en un videojuego, significa que es para todas las personas, y entonces eh, muchas veces nos guiamos por ese tipo de como que, pues es para contenido para niños, entonces lo, se lo puedo dar, y aquí es donde, por ejemplo, ahorita que estaba diciendo esta Jimena de Roblox, Roblox puedo decir que es un juego para niños con doble moral, porque en ese tipo de juego no todo es, Roblox puede hacer casi cualquier tipo de juego, ¿no? Incluso puede hacerte el juego más violento dentro de Roblox, y yo definitivamente no estaría dispuesto que mi hijo, en dado caso si tuviera un hijo, <risa> este consumir ese tipo de contenido a este tipo de edad, no porque sea un muñequito del de ego, significa que se lo voy a dar aunque ahí hay, hay, hay como una, una distorsión justamente, qué tipo de contenido y pasó también con el, con el YouTube Kids, en dado caso que porque tiene el nombre de YouTube Kids pensamos que solo hay contenido para niños cuando de repente alguien hizo contenido de caricaturas, de adultos que es un contenido para adultos y también pasó en nuestra época cuando llegó, por ejemplo, tal vez me voy a salir un poquito del contexto, cuando llegó el tipo anime aquí a América, pensaron sí. que como son caricaturas eran para niños y de repente sí. ves caricaturas que definitivamente no iba dirigido a un público infantil. ¿A la claro. Entonces, ahí es donde tenemos que entender de qué tipo de público está dirigido el contenido que les voy a dar y entonces ahí ya entra justamente el control parental que le voy a permitir. Ya la tecnología incluso te permite ver cuánto tiempo va a limitar al niño y que pasando esa hora se va a bloquear el aparato. Y lo siento, ya se acabó, se acabó tu tiempo. Ahí venía el tiempo y así vas, pues, ni modo, llora. Lo siento, pero ahí está el límite que estoy dando justamente con, con lo demás, ¿no?
3: Hago de ahí con el que llora, ¿no? Porque obviamente no podemos dejar a un niño que no se sabe autocontrolar a sí mismo llorar con nada más, ¿no? Pero sí, pero, si o sea, también que entender
1: cómo, o sea... Sí. Consecuencias, se
2: acabó, con ¿no? consecuencias.
3: Ajá, las consecuencias, porque castigos no, las consecuencias.
2: Exacto. ¿Sabes que también es importante
0: es tu... esto? Eh, porque creo que todo este tema viene a partir de un compromiso, o sea, de un compromiso que sí tienen que tener, en este caso, los padres, y pues sí, vuelvo a lo mismo, la verdad es que yo sigo defendiendo esta parte de la ocupación con el trabajo y el contexto socioeconómico es algo que va a pesar muchísimo, por muy, si tienes razón, Viviana, por muy ocupado que estés, se conversa, sí no. ¿Por qué? Porque también a veces hay tantos sustitutos que la, la palabra, el conversar, Simplemente hay en, hay en muchas casas y en muchos lugares que no está presente. ¿Cuántos padres les cuesta tanto trabajo platicar con sus hijos de algo tan importante? Y esto hablo de un contexto socioeconómico porque pasa. Y pasa en muchos lugares en donde, bueno, yo prefiero darle el último modelo del iPhone para que esté bien antes de a lo mejor y platica del por qué estás por qué estás triste, te noto raro, ay, se le va a pasar, ¿no? Y esto estamos hablando de un contexto socioeconómico en el que estoy tan inmerso en mis cosas y en mi trabajo, y yo, y yo voy a educarte a través de este artefacto, yo voy a educarte a través de esto, y es algo que sucede en tantos lugares, y, y digo, no soy madre, no soy madre de adolescentes ni, ni, ni nada pero sí tuve la oportunidad de ver desde un alcance muchísimo más amplio en todas estas educaciones de padres en el cual digo, bueno, ya salió el último iPhone, la última consola, pues es más cómodo para mí yo darte esto antes a lo mejor y yo conversar, y ojo, sí tengo el tiempo, pero no sé cómo, no sé en qué momento, no sé cuándo, ¿sabes que Creo que me están haciendo una llamada, voy para allá, y no es a, no es a modo de juzgar, porque aquí claramente no este, esta transmisión no se trata de, de juzgar, sin embargo, se trata de observar las diferentes realidades y que también es algo muy cierto, se puede tener esta esta parte de conversar aún cuando estás desocupado, en, en, aún en la comida, aún en esto, en lo que sea, pero a veces es mucho más fácil yo dar este el sustituto antes de yo tener esta, esta conexión o este apalabramiento con mi hijo o mi hija, y es algo que también no podemos como dejarlo de lado porque sucede. Algo que a mí me gusta también decirlo mucho en diferentes transmisiones es esta parte de la psicoeducación en las escuelas, yo creo que Susus ya es, todo el tiempo está ahí conmigo en el, en el tema, porque siempre lo digo y lo voy a decir, creo que también la parte de, de la educación, en la psicoeducación cuenta muchísimo, y bien tú lo dijiste Susu, en estar informados de eh, la tecnología en el que muchos padres a lo mejor quieren estar ...informados de qué es lo que está viendo mi hijo, qué es lo que está haciendo, bueno, entonces voy a ver eh, qué, qué puedo hacer. Y a veces las escuelas tienen mucho peso en esto, en el cual, ok, es algo que está ahí adentro, la tecnología es algo que estamos viviendo desde el TikTok, tú lo dijiste ahorita, Jime, todos quieren ser TikTokers, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando, cuáles son los parámetros, qué podemos hacer, este lado oscuro del Internet que existe y que a veces muchos padres lo desconocen, desde qué punto puedes caer en este lado... Y ni siquiera te das cuenta como estos famosos videos de YouTube que eran justamente para niños y era Spider-Man y la princesa besándose, o sea esa es la realidad, y estaban en, un, en una categoría de kids. Lo mismo pasa en TikTok, lo mismo pasa en Google, Facebook, Instagram, ahí está el lado oscuro. Y creo que también las escuelas podrían implementar esta parte como de la psicoeducación, de toda esta gama y toda esta apertura que tiene tal red social, y tal tecnología desde el videojuego, desde el teléfono, la tableta, la consola, qué puedes hacer, pros y contras, porque a lo mejor es algo inevitable y algo que no puedes negarle, porque puede pasar el tiempo y te lo puede exigir, o la misma, sí, como la misma vida te va a ir adaptando y te va a ir situando a tal tecnología, entonces yo creo que también es bueno como esta parte, no empezar a implementar estas pláticas y saber ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? que puedes utilizar? Tú como padre, como responsable, ¿qué puedes ocupar en el celular de tu hijo para restringirle ciertas cosas? Si a lo mejor es importante que tenga tal videojuego, que conoces? Que en ese videojuego, no sé, poniendo un ejemplo, Among Us, tienen chat y puedes chatear con personas de todo el mundo, ¿lo conoces? ¿Sabes qué es lo que puede pasar? Sino sí, el estar informados en esta parte creo que puede evitar tantas cosas, pero volvemos a lo mismo me parezco disco rayado a veces esta parte de la psicoeducación y la parte de educación deja mucho o sea debe demasiado porque hay tantos temas que se deben de cubrir y desafortunadamente no se cubren desde el aspecto emocional psicológico desde el aspecto físico hay tantas cosas y le damos más importancia a otras entonces creo que es un tema que, que debe de profundizarse a más y que debe de, de verdad, o sea, el, el compromiso de que tú como padre en verdad quieras esta, esta parte de darles atención a lo que ve, qué es lo que está escuchando, qué es lo que está haciendo, y pues no solamente como ten, te lo doy, es un compromiso que suena feo, pero que no, no todos lo tienen, y a veces no es porque no quiero, a veces hay tantas cosas detrás que falta conocer toda una historia de vida personal para conocer qué es lo que está pasando con esa mamá o con ese papá, y bueno, es un contexto grandísimo aquí en
2: México. O, o usarlo, ¿no? O sea, aquí, bueno, no quisiera abrir otra hora, ¿no? Pero en cuestión de adolescente, ¿no? Que es otro tema, otro rollo, ¿no? Es ahora usarlo, ¿no? O sea, sí, hay papás que están todo el día trabajando. Oye, los adolescentes generalmente, o inclusive los niños, porque pues es el medio de contacto de urgencia para los papás, ¿no? El que tengan el teléfono porque tal vez se quedan solos o un tiempo solos en casa, es también, ¿sabes?, o, el que los papás aprendan a comunicarse, creo que yo creo que Jime va a estar también de acuerdo, que a veces tenemos que educar también y enseñar a los papás a comunicarse con sus hijos, ¿no? Y es una chamba grandísima. No es, como, no es complicado, tal vez, para uno que lo tiene inerte ahí por ahí, pero para ellos sí. Entonces, se usa la tecnología por un WhatsApp, ¿sabes qué? Todos los días me voy desde antes de que amanezca. Te amo, buenos días, hijo, ¿Cómo es? eh, espero que te vaya bonito en la escuela, ¿me explicó? O sea, está la tecnología, ¿no? Y entonces también, ¿por qué no se está usando? Es que no me hace caso porque todo el tiempo está en al teléfono, oh, ok, sí, pero no me pela, ok, tal vez no te va a pelar, tal vez no te va a contestar un adolescente, eh, un te amo, pero ¿sabes? Está constante, ¿no? Está ahí. Y de alguna forma se va a poder rescatar un poquito más, ¿no? O a tu niño, ¿no? A, a, a tu pequeño que tiene WhatsApp. Entonces también es... Es jugar. Es, no... Es, sí es una batalla grandísima en la parte tecnológica en lados negativos, pero como dices, ¿no? Voy en el camión, estoy súper cansada, ya no quiero llegar. Y, pero ¿sabes que Antes de que me canse, ¿no? El hijo, el ¿ya hiciste la tarea? Oye, ¿qué te parece si cuando termine, este... O cuando llegue, me abres y te llevo un helado. ¿Qué tal? ¿No? O sea, esas partes tecnológicas, mis hijos, bueno, por ejemplo, yo soy mamá divorciada, ¿no? De hace mucho tiempo, y el papá de mis hijos vive en otro estado. Lo aman y lo adoran. ¿Por qué? ¿No? Porque, Porque algún, un, un plan familiar exacto, donde existe la comunicación. ¿no? Entonces, es como también esa parte padre, que si en otras épocas ¿no? No hubiera existido este teléfono, estas videollamadas, pues se hubieran perdido de muchas cosas, ¿no? A lo mejor la carta, en, en, en ese tiempo, hubiera hecho algo así, pero ahorita es más rápido. Entonces, híjole, yo recomiendo que juguemos con estas tecnologías, no les tengamos miedo, pero al final es una sociedad virtual. Por lo tanto, debe haber normas. Y estas normas, debes, es otro tema, en la que eh, a nivel estado, a nivel federal, se tiene que hablar, ¿no? ¿Cuáles son las normas? Y se está modificando. Eh, decían, no quiero abrir tema tanto porque ya es tarde. <risas> Pero los niños, eh, mis adolescentes, ¿no? Antes de ir a un psicólogo, conocí el caso de una pequeña que hablaba con una inteligencia artificial. En un chat. Y le contaba cosas y le preguntaba. Y yo decía, bueno, ¿y a dónde va toda esa información que tú le estás dando? Me siento triste, es una niña de 10 años. ¿De dónde lo sacaste? O sea, ella lo está ocupando y a lo mejor la está sirviendo. Pero hay muchas cosas que todavía, y hay que ser conscientes, no se regulan. ¿no? Y, y está creciendo, está creciendo y es imparable. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La chamba de, de psicoterapia, ¿no? Que tenemos aquí todos y se ve que tenemos el compromiso, la vocación y todo lo demás. Y es seguir hablando, hablando del tema y no dejarlo.
0: Como la película de Mega, ¿no? No sé si la han visto, es la miedo? película de terror. O sea, es de terror, ¿no? Pero creo que esto que tú dijiste, Viri, me, me puso a pensar en esta película de que es una muñeca literal que la hacen, justo, es un robot más bien, es un robot, entonces ya lo hicieron específicamente para que sea tu amigo, el amigo del niño. Entonces, la niña tenía, estaba pasando por un proceso de duelo porque se murieron sus papás, y entonces le dan esta muñeca para que a través de ella se aprenda a comunicar y diga lo que siente. Al principio todo super padre, porque la niña sí tuvo mejoría, pero después, ¿qué es lo que pasó? Eh, pues ya no quería hablar con nadie, más que no sea con la muñeca, y la muñeca era la única persona que la entendía, entonces, pues... Ni siquiera con Ojo, la terapeuta, ¿no?
1: Persona, ¿no? ¿eh? no es persona, sí, No ¿Sí?
0: ¿no? No, 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 Entonces, estoy qué diciendo esto, porque a lo mejor y puede ser, ay, de aquí a que creen una muñeca literal para, sí, o sea, cada vez Ya, está... ya, ya,
1: ya ahorita, por ejemplo, está el chat, este, GPT, es un chat el cual tú le puedes preguntar cosas y te contesta en tiempo real o sea, hasta te puede hacer ensayos tú le puedes decir. Sí, lo que
0: pasa aquí es de que esta muñeca era muy cara y no accesible para todos, es, ahí estaba. Ojo aquí, la ¿no? Tiempo. Creo que
1: la
3: accesible es Alexa y lo, creo que también, por ejemplo, <risa> ¿Sí? ahí en este caso que dice este Suso ¿no? ojo ahí, no es no es este persona pero ¿qué crees? ¿no? En la infancia o sea, lo ve así porque es la, perso es la persona ¿no? es la cosa que le está contestando y la está comprendiendo no, a lo mejor está que es que dice Viri, de, ay, pues es que hablaba con inteligencia y aprendió y así. Sí, y es lo más cercano a lo que, que a lo mejor tuvo, de un, de, de un contacto ¿no? amoroso. Uh -huh. Entonces, sí, ahí también nos podemos confundir un poquito nosotros, los niños, todos nos... ¿Por qué? Porque no tenemos la información suficiente como para decir y catalogar que sí y que ¿No? ¿No? Claro. Pero pues, vuelvo a sí, otro video. Es,
1: es para otro video, <risas> es otro tema. Creo que sí, para encauzar, creo que tendríamos que regresar justamente a la, al tema de pues, la tecnología relacionada al, al, al niño, ¿no? Y claro, es parte que ese tipo de tecnología sí está al alcance, alcance del niño, pero regresamos a esta parte, ¿no? Yo como padre, pues, le puedo poner límites de ok, esto no lo puedo ocupar, ¿no? Por mucho que, que, que pueda... No. Y, no y, y tal como estaba diciendo Billy, o sea, no, no se trata de enemistarnos con la tecnología, el contrario, es encontrarnos un aliado dentro de esta. Eh, en esta parte yo he visto incluso cómo es que, que un niño sepa el teléfono de su madre, ¿no? Así de sencillo. Que sepa que le puede marcar y que sí le puede decir a Alexa, Alexa, marca a tal teléfono. Y marca el teléfono y dice, oye mamá, es que este, ya estoy en la casa. Ok, el niño lo está ocupando de una forma positiva, de cierta forma. ¿no? Y qué bueno que pueda tener ese tipo de acceso. Pero primero se tiene que dar la conciencia de cómo ocupar eso. Enseñar cómo se debe de ocupar. Antes de simplemente entregarlo y que el niño aprenda. ¿no? Porque incluso nosotros tenemos que aprender cómo, cómo relacionarnos con ese tipo de, de tecnología, cómo, cómo aprenderlo a ocupar correctamente. no Que hay una forma correcta y una forma incorrecta. Al final, todos vamos a aprender de alguna otra forma. Pero el niño lo va a aprender de la forma incorrecta y va a pensar que eso es la forma correcta. Tal como estábamos mencionando en un principio, si el niño piensa que ese, ese, esa tablet es suya y, entonces, tú no me la puedes quitar, por mucho que seas mi madre, porque es mía, ya está rompiendo el lineamiento y no es culpa del niño, sino incluso el, la culpa de, de, de no haberse dado las instrucciones de cómo ocupar esa tecnología. Uh
2: -huh. la, la responsabilidad, no la culpa. <risas>
1: Bueno,
0: sí. Oigan, ¿qué les parece si leemos los comentarios? Eh, igual aquí para ya darle cierre al tema, porque bueno, creo que todas estas preguntas se fueron resolviendo durante la, la transmisión, entonces, ¿qué les parece si vamos leyendo los comentarios? Aquí nos dice Dain, eh, de alguna manera los papás también necesitan de la tecnología para aprender a estimularlos con otras formas, con lo que hemos comentado, ¿no? Eh, a veces como padres, guías... Eh, como lo queramos llamar, pues ya casi casi es algo obsoleto el que no, no ocupes la tecnología, ¿no? Porque no solamente la tecnología estamos hablando de un teléfono, sino hay muchas herramientas, muchos artefactos donde está inmerso este tema. Entonces, de igual manera aquí nos pone eh, Teresa Ramírez, yo creo que la tecnología es esencial en los pequeños adolescentes, incluso adultos. Hay una variedad de canales, apps, juegos, etcétera, que son funcionales para estimular el aprendizaje y el desarrollo cognitivo pero es como en todo regular el tiempo que usan las diapositivas, los, los dispositivos, perdón, y tratar en que se enfoque en un buen uso, creo que esto resume perfectamente bien también lo que nosotros hemos eh, dicho ¿no? desde los tiempos, desde los límites la autorregulación, los horarios etcétera, ¿quieres leer el otro comentario, Susu? Perfecto. Eh,
1: dice nuevamente esta Dain eh, es por eso que se debe de decir des, des, desde un principio que el, que el aparato es una herramienta y expre, explicarla para que otras cosas, fun, otras cosas funcionan y que no solo es para entretenimiento y no ponerles el temporizador eh, sí, tú tu, tu controlar el tiempo en el que Está ahí y decirle hasta aquí llegó el tiempo jugar con otras cosas. Bueno, principalmente que nosotros tenemos que dar el tiempo eh, que nosotros tenemos que ocupar, ¿no? Y no que ya se les acabó el tiempo, ¿no?
0: Igual Miriam Díaz nos pone, considero que desafortunadamente la tecnología llegó sin manual de uso y eso implica que hay muchas deficiencias en su uso y ahorita que ustedes hablan de niños que a lo mejor están a tiempo de regular el uso, ¿y qué sucede con un adolescente que no es consciente de su uso? ¿Cómo se puede hacer? A ver, aquí ustedes qué dirían, que no es consciente el adolescente de su uso.
2: Es ¿Cómo se puede hacer? Esa parte es... Que de repente, eh, no, no, o sea, claro que es consciente, ¿no? Uh -huh. Lo primero es tenerles como esa confianza, que ni nuestro pequeño, ni nuestro adolescente tiene, que tiene esa capacidad, ¿no? Y ayudarlo a desarrollar esa confianza que le va a dar después herramientas para autorregularse, o sea, es bien complicado, le decía, ese es de verdad este tema para otro programa en tanto tecnología en adolescente, ¿no? pero hay que confiar en ellos, si ¿Sí lo saben, se lo has explicado, ¿cómo se lo has explicado? ¿no? le has preguntado ¿qué te contesta? ¿no? con los adolescentes es mucha escucha y sobre todo, bueno, con ellos aprendemos a escuchar a mí me pasa, ¿no? con mis hijos yo voy más a pequeños, pero con los niños con mis hijos ya en, en esta pubertad adolescencia aprendí a escuchar y eso es un trabajo que tienes que hacer como papá para poder establecer límites, porque van cambiando. Las normas van cambiando en tanto el crecimiento. Entonces, sí si se puede, eh, de distancia sería eso, ¿no? Platica con... Platica. Platica y están las otras herramientas que, que Jimé también eh, aportó, ¿no? El, la restricción parental, etcétera, etcétera. Pero eh, ojo. Hay que ir educando a un hijo, no en forma eh, restrictiva o a nuestros pequeños en tecnología en forma de restrictiva. No, más bien es hacerlos tomar conciencia de las consecuencias de la responsabilidad del trabajo para que poco a poco, en algún momento como papás no vamos a estar, ¿no? Y en la adolescencia se nos va así. Entonces, vas a estar ahí para ponerle límites. Una, es súper cansado como papá. También, es de en serio voy a estar todo, o sea, tengo límites, pero entonces lo voy a ir trabajando. ¿no? En tanto, a dispositivos, se ocupan hasta cierta hora, los dispositivos no entran al cuarto de dormir, ¿no? Eso sí es por ninguna razón. La tarea se hace de cierta hora a esta hora. Entonces, eso es una, eso es esencial. El dispositivo, la computadora, no va en el cuarto donde duermen los pequeños. O sea, yo empezaría por esa parte, ¿no? Entre, entre normas, para que él empiece como que regular, inclusive en la hora de sueño, ¿no? Que también se ve súper afectada por tanta pantalla que, que inclusive a nosotros nos da, ¿no? Entonces sí, escuchar al pequeño, irlo educando no en restricción, sino en conciencia, para que en su momento él pueda tomar esa decisión.
3: Sí, sí bueno. creo, nada más para como aportar un poquito. Creo que eh, estoy completamente de acuerdo conmigo, estoy yo una misma uo, uo, en ese aspecto, pero creo que también podemos llegar a los adolescentes en otras formas, ¿no? Sí, si a lo mejor también ellos tienen que cooperar a esa parte de comunicar, ¿no? Y oír y escuchar a los adultos porque, pues, obviamente, hasta nosotros como adolescentes y decir así como de, este, este viejo no sabe, esta vieja no sabe, ¿no? O sea, yo soy cool, tú no eres cool, ¿qué vas a saber de la vida, ¿no? Soy Entonces, Ajá, soy astélic. Entonces, así como de, mmm, OK, ¿no? Quedas así como payaso. Pero creo que también si no puedes llegar por medio de la comunicación, estas partes de, pues, pues voy a sentarme a ver una serie, ¿te sientas, no? Y a lo mejor es muy, muy como, no sé, así como de, ay, ¿en serio que me estás recomendando estas cosas? ¿No? Pero te pones ahí unos capítulos de Criminal Minds, de algo así como con respecto a, y, de, y vas a ver que, como dice Viri, ¿no? Ellos saben, ¿no? Y hasta, va, hasta te van a decir, es que sí, porque se abre el diálogo, ¿no? Así de, no, sí, porque esto ya sabía yo que iba a pasar. Y es donde te das cuenta de que estás siendo consciente de, pero, para otro tema, ¿no? los adolescentes no te dejan entrar porque pues su privacidad ¿no? que ahí también hay que tener mucho ojo con lo que los niños o los adolescentes entienden como privacidad
0: claro. creo que sí como dicen ustedes el entrar en el mundo de la adolescencia es otra otra transmisión y otra de verdad práctica que...
1: distinta sí, eh, porque son otros son... temas uh -huh.
0: Exactamente, pero que es igual las personas que nos están viendo y que igual también veo que aquí están agregando otros comentarios que les gustaría hablar de este tema eh, encaminado a algo afín a lo que estamos hablando de la tecnología ahora redes sociales que también es otro de los temas muy importantes que podamos situarnos adelante pónganos en los comentarios si quieren que hablemos de esto y nosotros con todo gusto ahora nos aventamos con esta otra etapa de, de, la, de la adolescencia que creo que también es algo igual que tiene una una vertiente pero también bien lo dicen, todo se basa desde, desde la infancia, entonces creo que estamos empezando justo en algo muy importante y una base esencial y crucial que es el, el, el la infancia, ¿no? Oigan, aquí también Dai nos pone, también siento que venimos de la vieja escuela donde todo nos lo teníamos que memorizar, así sean las tareas, juntas, etcétera. Y ahora solo, to ahora solo toman fotos, graban clases y listo. Ja. Pues sí, creo que también cada vez vamos evolucionando en, en diferentes maneras, igual hasta estudio, porque también eso ha sido completamente diferente la manera en que, en cómo hemos eh, estudiado, pero eso también viene siendo parte de una evolución que cada y como generación también vamos teniendo, eso también es importante. Love Mowen también aquí nos pone, todos son conscientes, pero no aceptan sus responsabilidades del uso de la herramienta. Como papás debemos estar atentos y poner tiempos de uso. Entonces, bueno, creo que también aquí es importante esto. De lo que hemos hablado, del estar atentos, del, del poner límites, del estar al pendiente de lo que está viendo, creo que también eso es muy importante. Y no solamente ahorita estamos hablando de... de Vaya, de, de toda esta parte de la dependencia, la adicción, ¿no? Pero también si nos situamos a otro tema y otra transmisión, ¿qué pasa con toda esta trata de niños y con todo lo que por todo lo que ven respecto a la sexualización, respecto al cuerpo? ¡Híjole! Yo creo que es eso que, también, ajá,
2: adelante. Esta, esta, esta parte es la que digo, eh, en, en tanto hacer guías y adultos, o sea, de verdad, yo creo que como sociedad, como adultos, como padres, ¿no? Debemos como que ser un poco más exigentes en tanto a cómo se está manejando eh, la tecnología. O sea, nosotros empezamos con algunos teléfonos, ¿no? Yo empecé, creo que fui la primera en mi casa que tuve un teléfono móvil, ¿no? Por ahí decirlo. Y como dice Susu, ¿no? Se fue evolucionando. Y de repente, chin, ya nos hicimos adultos, ¿no? Y de repente, chin, ya nos hicimos, ya, ya somos papás, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? O sea, hay que tomar también este papel de yo soy el adulto y tengo que exigir, y no nada más coordinar en casa, sino a nivel en las escuelas, en las juntas, eh, a todos los niveles, también poner esa parte de exigencia. Yo, yo que siempre, siempre me linchan porque siempre quiero revolución, ¿no? Pero <risa> somos los adultos, somos los responsables. Yo soy sí, responsable no. de mis hijos, yo soy responsable de mis, de los pequeños a los que les doy terapia, ¿no? Entonces, no nada más implica irnos por el lado pasivo en el que, ay, bueno, sí, Sí, pero ¿quién está poniendo esto? ¿No? ¿Quién está poniendo? ¿Quién está permitiendo que eso esté en la red? Voy a eso. Es revolucionar también y exigir y ponernos exigentes en tanto a las tecnologías. Y es algo que, que no se abre, ¿sabes? A veces decimos, es que como papá somos el responsable. Sí, eres el principal y el que está a cargo de tu hijo y el que si no la armas te meten al tambo si algo le sucede a tu hijo. Sí, pero pues también hay que verlo en un poquito en masa, en sociedad.
1: ¿Sabes? Ahorita que dices eso, o sea, algo que me ha estado sonando mucho, no creo que solo sea, porque decimos que es la responsabilidad del padre, pero también, ¿qué características es la responsabilidad del padre? Porque la, uno piensa que sí. la responsabilidad del padre únicamente es de criar a su hijo y darle techo y comida, y bienestar y un lo que
0: legalmente no
1: lo que es legalmente pero creo que también dentro de esta responsabilidad entran otro tipo de características que a veces se pasan desapercibidas y ustedes seguramente lo han notado más en, en justamente en terapia que tal como estaba diciendo esta viridiana el niño solo está reflejando lo que está viviendo en casa es un claro ejemplo de lo que está pasando allá está, es lo que el niño está repitiendo. No aprendió algo externamente, a menos de que sea justamente del círculo en donde se suele involucrar, pero el primer punto de aprendizaje es casa. Posteriormente, el segundo punto va a ser la escuela y los compañeros, pero siempre el, el, el pináculo de todo eso es lo que se ve en casa y el niño solo va a repetir lo que él aprendió. Y si, obviamente, el niño tiene algún tipo de conducta, es porque eso lo ha, lo ha aprendido de algún lado, y muchas veces tenemos que detectar dónde lo aprendió y es donde se tiene que hacer la, la modificación, pero no... Y, y también como terapeutas, no puedo, nosotros podemos llegar así como, que ah, pues nosotros lo vamos a resolver. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en casa para poder atender esto.
2: Sí,
3: creo que mmm, a mí me gustaría como aportar ya, este como por último, antes de que cerremos como todo esto, que... Aquí todos tenemos la razón, ¿no? En este aspecto. Y los trabajos con niños, con adolescentes son multidisciplinarios. No, o sea, tienes a la psicóloga, al psicopedagogo, tienes a la escuela, ¿no? Es muy importante también que ya sea cualquier problema, no solamente de aprendizaje, sino tal vez también de conducta, que nos involucremos con las escuelas, nosotros como terapeutas, ¿no? que estemos ahí y que estemos en constante comunicación para ver cuáles son los cambios, qué pasa, el compromiso con los padres, y como yo siempre le digo a estos, a estos a estas personas, a estos, a estos niños grandotes, ¿no? Porque al fin y al cabo ¿Quién dice que es el adulto, no? A lo mejor nada más te marca esa parte que tienes y que este, o sea, ya tienes permiso para votar ya puedes manejar el alcohol las fiestas, bla, 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 ¿no? Y tienes hijos, te puedes, ya te reproduces ¿No? Ya tienes un trabajo, ganas un salario, ¿eso te hace un adulto? No, a veces, por eso está este término, ¿no? El chaborruco. Nos, no, nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar que podemos afectar al niño en muchas, en muchas, muchas, de muchas maneras. ¿no? Entonces, creo que la invitación está en todos esos papás, todos esos maestros que están interesados en estos pequeños, ¿no? En estas pequeñas. Es acérquense... Pues, a las, a las mamás, a los terapeutos, depende de quién esté interesado, ¿no? Por eso les digo, es multidisciplinario. Este, a, a, las, a las sesiones, ¿no? Yo siempre invito a los papás a las sesiones, así como de, pues, vente, ¿no? Y en el proceso les digo a, a los adolescentes, así de, este es tu proceso. Si tú un día dices, no, pues, yo quiero a mi papá aquí, ¿no? <risa> Habla con él, por favor. Pues, adelante. Si eso va a ayudar y eso va a esclarecer muchas otras cosas, adelante, ¿no? O sea, las sesiones a veces, ok, si eres mayor de edad puede ser a puerta cerrada, pero mientras tanto, si no lo eres, ¿qué? ¿no? O sea, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo ayudo al papá? Es que no puede ser a puerta cerrada. ¿Por qué es a puerta cerrada? Ah, bueno, pues sí, pues venga, ¿no? Ah, no, pero no, no, venga. Este, es más fácil cuando es a lo mejor de aprendizaje o de una terapia del habla. Pero en eso de conductas y así, es muy importante que nosotros como adultos nos involucremos en la terapia y no nada más la paguemos ¿no? Entonces, creo que la, el involucrarse, el comunicarse, les va a ayudar en todos los temas, ¿no? Habidos así por haber, que ustedes crean que tiene su hijo o su hija, ¿no? Entonces, involúcrense, este, hágan, háganse un espacio, ya seis dice Viri, ¿no? Manden un mensaje, un meme, ¿no? Un sticker así de, ja, Chido tu día, ¿no? <risa> este, o qué sé yo, pero involúcrase de alguna manera. Creo que es lo, lo importante aquí para que nuestros hijos puedan... Estar seguros dentro y fuera de la red.
0: Así es, Jimmy, Pues yo creo que es un tema que da para más y hemos visto que de, de este tema sacamos muchos subtemas. Y pues nada, me gustaría leer el último comentario también eh, de Jorge Susunaga, donde dice, la tecnología no es solo una tableta o un smartphone, la tecnología viene desde la edad de piedra y la nueva tecnología nos ha hecho más inútiles manualmente. Bueno, pues y eso que estamos 2023, no sabemos 2000 cuenta qué cosas podemos ver y qué cosas ya nos impidan. Es más, yo creo que hasta ya ni siquiera hay necesidad de, de nada porque vamos a tener todo en acceso fácil y como todo va a haber pros y contras y esperemos en el 2050 hacer otra transmisión ya teniendo unos 80 años, como <ríe> sacándonos de <mejorcito> dos. <ríe> Exactamente, a ver qué cosas nuevas hay. Pero bueno, chicas, la verdad es que me da mucho gusto tenerlas nuevamente aquí por segunda ocasión a cada una de ustedes en diferente... A Jim en el 2021, Vir en el 2022, pero bueno, creo que gracias nuevamente por estar aquí. Eh, por aportar esto creo que es un tema que, que a todos nos compete a papás los que no somos papás docentes los que no son docentes adolescentes que nos están viendo eh, a todos a todos porque es un tema global al final de cuentas la tecnología está inmersa en nuestra vida así seamos niños adolescentes adultos personas de la tercera edad inclusive ya con tecnología entonces también hay que hay que saberlo situar desde desde una gama amplia entonces yo te agradezco a ti y te agradezco, Jimé. Y antes de despedirnos, me gustaría que también nos puedan decir sus redes sociales, dónde las podemos encontrar, eh, si tienen algún lugar en donde igual puedan solicitar sus servicios, también para que la gente que nos esté viendo, pues sí. igual sepan en dónde, quien quiera quien quiera comentarnos.
3: ahí viene el gran comercial, ¿no? Exacto. <risas> servicios Psicóloga, <risas> infantil y adolescente, ¿no? Este, con un corte cognitivo conductual, también ofrezco este, esta parte, soy psicopedagoga, ¿no? Ya, ya me hablamos de falta de título de eso. Entonces, este, problemas de aprendizaje, ¿no? Cualquier problema que tengan por ahí. Y, pues, estoy como también ya muy preparada en esa parte del área del habla y el lenguaje, la comunicación. También doy este, terapias. Comunícanse conmigo al 55, 6611, 2886 por WhatsApp, cualquier cosa, ahí estamos. Y, pues, mis redes me encuentran como arroba hablando de SIC en Instagram próximamente en Facebook. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues espero que todos estos temas que ya se abrieron pues me vuelvan a invitar, ¿no? Pues ya los abrimos, pues claro, claro. comentarlos, no, no perder el hilo, que se ve natural.
1: Si, si, si sale el tema para adolescentes, nos seguimos con el de adolescentes y son invitados los dos,
0: ¿no? Perfecto.
2: A ti, Miri, ¿cómo te podemos encontrar? Ok, eh, bueno, eh, sería más por la página de, del consultorio, es Fundación Psicopedagógica OLOS, así. ¿Ah, está largo pero así nos encuentran eh, pues sí damos soy eh, psicopedagoga damos terapia psicopedagógica y también en trastornos del habla y del lenguaje ¿no? Porque así me digo Jim y yo somos somos super colegas okay Hola, eh, misma hubo hubo ¿Ah? <risas> okay. también eh, vemos en la parte de estimulación temprana no eh, por ahí andamos con todos los servicios, ahí hay la parte psicológica, y estamos, bueno, nuestro consultor está en Valle de Chalco, o a sea, muchos les queda un poquito lejos, y todo lo demás, pero, sin problema, podemos, alguna duda que tengan, no respecto a lo que se mencionó, sin problema pueden mandarnos un mensajito, y vemos cómo cómo ayudar, que es la intención, ¿no?, ayudar a, a que todos empecemos a tener un poquito más de cultura, y que no les den miedo como la la terapia, ¿No? En cualquiera de esos ramas.
0: Sí. Pues ahí lo tienen a todos los que le estuvieron checando, si quieren, de todas formas, podemos poner en los comentarios, ¿No? uso como su, su información. Sí,
1: igual para forma que no también lo podemos estar poniendo, o sea, en historia o en algún tipo de formato, si tienen algún tipo de, de enlace, nosotros lo podemos compartir para que pues llegue a más personas y digo, también ustedes tengan justamente esta parte, ¿No?
0: Pues bueno, chicas, les agradecemos, y pues a todos los, los papás, mamás, a toda la gente que estuvieron con nosotros interactuando, desde dándole like, compartiendo, comentando, simplemente interactuando, nuevamente, gracias, gracias por ser parte, chicas, ustedes de estos dos años, eh, estos grandes meses que hemos pasado, una más a la lista, una transmisión más, y esperamos que no sea ni la segunda, ni la tercera, la cuarta, que sean muchas más que nos puedan estar apoyando con estos grandes temas, porque temas hay bastantes, y conforme pasa el tiempo yo creo que van a existir mucho más temas entonces, gracias, gracias a las personas, recuerden lo del sorteo están en nuestras redes sociales tanto de Instagram como de Facebook están al pendiente también del podcast en Spotify en... a ver, recuérdame, eso que ya se me, me anda olvidando tenemos
1: en, tenemos en Apple Music también Amazon. tenemos en Amazon eh, sí, sí, pueden sí. buscarnos incluso en Deezer, también está el, el podcast. Pero bueno, no sé si hay alguien que copie de Deezer, pero también está ahí. <ríe>
0: <ríe> ahí también lo tenemos. Y pues nada, pasen una excelente noche. Y me gracias nuevamente. Y estén al pendientes de los próximos temas tanto de sica Natural como también de Demente Cotidiana. Así, Ay, gracias al amigo colega que, que está aquí que siempre que me voy es como adiós, ya.
1: Sí, sí, sí. Nos no despedimos. Nos vemos, nos vemos, <risa> nos vemos. Nos estaremos viendo ya en las siguientes transmisiones, igualmente eh, espérenos justamente a finales de este mes, estaremos en el formato de podcast, también para que nos sigan de esa forma, ya saben que es un complemento del otro, y con mucho gusto, este, aquí seguimos.
0: Bye, bye. Vale, gracias,
2: bye. Y...